0: Perfect Guru am Start. Hier ist Korno. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier bei Perfect Guru. Und ähm, ja, heute äh, wieder mit einer wundervollen Episode ähm, rund ums Thema Qigong. Wir werden heute wieder ganz chaotisch. Wie du das sicherlich auch schon zuweilen kennst, hier aus dieser. Geschichte aus diesem Podcast, wir werden wir ja ganz chaotisch starten und ich habe so grob erstmal so einen Ansatz für uns gefunden und der liegt natürlich im Tee. Das heißt zu Beginn, um uns einzugrooven auf diese wichtigen Momente, die nun folgen werden, voller Achtsamkeit, Erleuchtung und auch, nee Spaß haben wir nicht dabei, das wäre das wär zu viel verlangt. Also, äh, machen wir am Anfang erstmal wieder einen bewussten Schluck Tee. Wenn du kein Getränk zur Hand hast, dann nimm einen bewussten Atemzug in Stille und ich genieße erstmal meinen grünen Tee und los geht's jetzt. Hm. Ah, hervorragend, ein perfekter Start in die Episode. Mit Enshu Soilü. Aus, aus der Provinz Hubei-Wudang-Gebirge. Ein hervorragender grüner Tee. Gekauft bei, wo? Ich glaube, Kolodzic und Lida diesmal. Bei Edeltee hatten sie den, glaube ich, gerade nicht im Angebot. Ähm, auch wieder der Hinweis, ich werde leider nicht gesponsort von keinem Teeladen. Ich warte immer noch. Ähm... Ja, ist aber auch in Ordnung so, denn ich zahle gern für Tee. Ich zahle wirklich gern für Tee. Ähm, ja, aber wir äh, heute in diesem Podcast geht es nicht äh, primär um das Thema Tee, sondern wir beginnen mal damit ähm, die Art, wie man Qigong lernt und vor allem auch die fünf Übungen lernt. Da habe ich heute eine schöne Inspiration bekommen. Ähm, also aus, ich will nicht sagen einer, einer Kritik, aber einem Vorschlag, was ich doch noch für Videos bringen sollte, beziehungsweise um auch zu zeigen, ob ich überhaupt etwas von den Übungen verstehe selber. Ich kann ja viel erzählen oder mich da hinstellen und sagen, ich bin ein toller Lehrer. Ähm, denn was jemand, ein Zuschauer, und das meine ich jetzt ganz nett, äh, was der äh, vermisste in den Videos, war, dass ich ganz genau beschreibe, wofür die fünf Übungen des wudang Shigong gut sind. Ich weiß nicht genau, wie detailversessen er da war, ob er wirklich nur meinte, sage uns die exakte Wirkung der gesamten Übung oder ob ich jede Körperhaltung einzeln, exakt analysieren, dekodieren. Modern heißt es ja im Fußballsprech, deko decoded, dekodieren soll. Ähm, dass also alles, jeder Fitzel der Qigong-Übung bis ins Letzte erklärt ist. Und. Ähm, das ist zum einen natürlich eine tolle Frage und nichts wäre mir lieber, als da sehr lange drüber zu sprechen, weil ich so viel Erfahrung mit den Übungen habe, dass ich da sehr viel drüber zu sagen habe. Und ich habe mich auch dazu entschieden, in nächster Zeit mal so eine kleine Decoded-Serie zu machen, wo ich zumindest Beispiele von den Übungen nochmal zeige. Und das ist dann auch schon die Lösung von der ganzen Thematik, denn es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden. Es gibt zwei Lehrmethoden, die zwei unterschiedliche extreme Ansätze verfolgen. Einmal, ich nenne es jetzt mal die klassisch chinesische Variante. Du bekommst die, nur die Übung, aber keinerlei Erklärung, wofür die gut ist. Und du selbst musst die Übung üben und deine Übungserfahrung sozusagen, die du machst, die Wirkung, die du spürst, immer genauer erspüren und deinem Lehrer erklären, wofür die Übung gut ist. Du spürst sie ja in deinem eigenen Körper. Und wenn du sie auf eine immer tiefergehende Art und Weise regelmäßig praktizierst, dann, so der Plan, sollte es dazu führen, dass du selber erfährst, wofür die Übung gut ist. Sozusagen Show, Don't Tell oder auch die Übung für sich sprechen lassen. Ähm. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem, ich nenne es mal das westlich-wissenschaftliche Extrem oder auch das, die deutsche Variante, kann man auch schön sagen, ist die wirklich in einem dicken Wälzer, enzyklopädisch, jede einzelste Facette, am besten noch evidenzbasiert aufgrund von Studien, aufzuführen, wie exakt jede Übung bis in den letzten Winkel wirkt. Dass man die komplette Übung in allen Wirkungsweisen wirklich voll durchleuchtet hat und auswendig lernen kann. So, also die, äh, nicht die Übung, die muss man natürlich trotzdem üben, aber dass, wenn jemand fragt, wie wirkt die Naturübung zum Beispiel oder die Übung stehen wie ein Baum, dass du wirklich dann einen Lexikontext runterrattern kannst, wie die Übung exakt wirkt und warum sie wirkt, mit was für Mechanismen und äh, sozusagen auch entmystifiziert. Also einfach geklärt, alles ist klar, es bleiben keine Fragen mehr offen. Und ähm, diese beiden Extreme gibt es, wenn du eine Übung, oder ist ja eigentlich bei fast allem so, was du lernst. Ähm, da haben wir zu, ganz oft die Technik, die du brauchst, um eine Übung auszuführen. Und dann die ganzen Zusammenhänge und Hintergrundinformationen, um die Übung einordnen zu können. Und dann auch zu wissen, wann wende ich diese Übung an. Und bei den fünf Übungen des Wudang Qigong haben wir dann ja noch die Spezialität, ich erinnere das noch einmal kurz, ähm, das muss ich immer leider wieder mal erklären, langsam geht es mir selber schon auf den Sack, dass wir äh, ein adaptives Übungssystem haben. Adaptiv, den Begriff habe ich selber geformt im Vergleich zu spezifisch. Das heißt, es gibt spezifische Übungen, die sind speziell wirklich, wo man fragen kann, wofür ist die gut, dann kann man sagen, die ist gut für Fußgelenkschmerzen, die ist gut für Rückenschmerzen, die ist gut für Leberprobleme. Aber nur dafür ist diese Übung exakt richtig. Das sind spezifische Übungen, wie der Name sagt. Speziell, spezifisch. Adaptiv heißt, wie der Name schon sagt, dass diese Übungen sich anpassen an das Ungleichgewicht. Das heißt, egal was da für ein Ungleichgewicht ist, es wird durch die Übung verbessert. Das heißt, man kann auch schön sagen, es ist so eine Art Universalübung oder Generalschlüssel. Mit dieser Übung kannst du alle Symptomatiken aufschließen oder öffnen. Das heißt, es ist mehr ein generelles, ich verbinde mich mit meiner Gesundheit und wie Energie in meinem Körper funktioniert und verbessere. Das allgemeine, die allgemeine Arbeit meines Körpers und dadurch werden auch gesundheitliche Schwierigkeiten verbessert oder aufgelöst. Das ist das Adaptive. Und jetzt ist die Frage, wenn wir die Übung haben, wir haben ganz viele Erfahrungswerte, wir könnten bei einigen Übungen unglaublich viel erklären und ähm, zeigen und sagen, hierfür ist sie gut und dafür ist sie gut. Wenn du dir jetzt meine inzwischen 800, 900 YouTube-Videos anschaust, so viele sind es, glaube ich, um den Dreh. Ich weiß nicht, ob, man, ob die alle öffentlich sind, aber ähm, es müssten, also mit Unveröffentlichen sind wir bestimmt schon knapp bei 1000 Videos. Ähm, da wirst du natürlich auch Videos finden zu den einzelnen Übungen wo ich mal sage, hier für Nierenenergie ist stehen wie ein Baum gut oder so. Ja, ja, alles gut. Aber du findest, soweit ich weiß, oder wie du den technischen Ablauf noch in Feinheiten verbesserst, so, ne? ähm, da findest du einiges. Aber zu der Wirkungsweise, wie genau wirkt die Naturübung, wie genau wirkt die Reinigungsübung von den fünf Übungen des Wudang-Chigong und dazu dann auch wieder eine Serie, weil das natürlich, jede Übung hat ja viele Elemente, die auch unterschiedlich wirken. Da äh, habe ich noch sehr wenig bis gar nichts drüber gemacht und das hat einen Grund. Und jetzt kommen wir schon, nach nicht mal neun Minuten, ähm, kommen wir schon in den ersten Kern dieser heutigen Episode, ähm, wofür Fragezeichen gut sind. Ja, das ist es. Ähm, ja, dass äh, wir im Qigong, so wie, also ich kann erst mal davon ausgehen, wie ich es bei meinem eigenen Meister gelernt habe. Weil man soll ja von einem Meister auch, meiner Ansicht nach nicht nur die Übungen oder die Techniken lernen, sondern auch das Wie äh, und nicht nur wie ich es übe, sondern auch wie ich es weitergebe. Denn der Meister, von dem ich das lerne, hat vielleicht selber auch schon viel Erfahrung gesammelt oder äh, von seinem Meister auch Erfahrungen äh, mitbekommen, wie man diese Übung am besten vermittelt. Dass man guckt, was wollen wir eigentlich mit den Übungen und wie kommen wir da am besten hin, um die zu verstehen. Das heißt, im Kern steht ein tiefes Verständnis der Übungen. Das wollen wir und nicht ohne Selbstzweck, sondern wir wollen das tiefe Verständnis für die Übung, für eine vertiefte Wirkung. Das heißt, die These, die dem Ganzen voransteht, ist, dass je tiefer wir die Übung verstehen, verstehen durch, ja, da kann man ja verschiedene, auf verschiedene Arten, durch Erfahrungswerte, durch, ähm, durch äh, Theorie, oder was auch immer, je tiefer wir die Übung begreifend verstehen, umso tiefer wird die Wirkung. Das ist eine These, die ich jetzt mal so aufstehe, aufstelle. Das heißt, wenn Wirkung eigentlich unser einziges Ziel ist, wir wollen möglichst ein Wirkungsoptimum bei den Übungen, Tiefe an Wirkung und, 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 dann sollte unser Verständnis, sollte unser Interesse daran, äh, darauf liegen, unser Verständnis zu vertiefen. Und da gibt es jetzt, da trennen sich die Wege an dem Punkt. Da ist dann das östliche chinesische Weltbild, was sagt, ja, wenn du dein Verständnis vertiefen willst, dann musst du das machen, du musst es erleben, erfahren. Und der westliche Weg ist, nein, 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 bevor wir uns da hinstellen und uns die Mühe machen, unseren Arsch zu bewegen und Qigong zu üben, ähm, wollen wir vorher wissen, wo das Ganze endet. Wir wollen vorher, ohne in den Apfel gebissen zu haben, wollen wir lange Zeit darüber sprechen, wie ein Apfel schmeckt und ob es gut ist, diesen Apfel zu essen. In China würde man sagen, iss diesen scheiß Apfel, dann wirst du wissen, wie er schmeckt. <lacht> und dann gibt es auch nicht mehr darüber zu diskutieren. Oder danach können wir darüber sprechen, wie er dir geschmeckt hat. Aber erstmal isst ihn. Und im Westen eher, nein, 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 da kann ja sonst was passieren, wenn wir den Apfel essen. Wir müssen vorher analysieren, was dieser Apfel ist. Und müssen alle theoretischen Hintergrundinformationen sammeln und alle Infos, die uns zur Verfügung stehen. Erst dann lohnt es sich überhaupt mit der Übung eventuell anzufangen, wenn überhaupt. Ich habe jetzt nochmal sehr überspitzt und natürlich kommen, wie kommen wir Westler wieder nicht gut dabei weg, formuliert, wie so die unterschiedlichen Ansätze sind und woraus dann auch aus was für einem, wie wir es halt gewohnt sind und das in der Schule gelernt haben, ein kritischer Geist fragt nach ne, und äh, springt nicht gleich wie ein Lemming in den Abgrund hinterher. Wenn jemand dir sagt, du sollst aus dem Fenster springen, machst du das dann auch? Diese Sprüche. Und äh, dass wir sozusagen beim chinesischen Modell, wenn dir jemand sagt, spring aus dem Fenster, dann springen wir aus dem Fenster und machen die Erfahrung, wie sich das so anfühlt. Der Flug, das Ankommen und nee, also jetzt mal Scherz beiseite, schade. Ja, aber ähm, so ähnlich machen wir es, weil wir im Grunde genommen wissen, dass wir aus keinem Fenster im zehnten Stock springen, sondern das Qigong-Übung einigermaßen. Das ist so ein Grundvertrauen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, intuitiv, dass uns das nicht zugrunde richtet, diese Übung. Und dass das eben nicht das Gleiche ist, wie aus dem Fenster springen. Ähm, ja, also ein gesunder, nicht gesunder Menschenverstand, sondern eine gesunde Menschenintuition. Wir haben noch Lichigungen geübt, aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir dabei nicht sterben werden zum Beispiel oder uns was ganz Schlechtes tun. Daher sind wir bereit, das ohne weiteres Wissen einmal auszuprobieren, wie sich das so anfühlt, was das mit uns macht. Und jetzt ist genau diese äh, Geschichte da, ähm, dass ich auch bemerke, und das ist ganz spannend, dass wenn ich ein bisschen was über die Übung sage oder alleine als Lehrer ich bin ja so vielen Hunderten von Menschen begegnet, die noch nie Qigong geübt haben und die bei mir, mit mir zusammen, das allererste Mal Qigong geübt haben. Und gerade, äh, sagen wir es mal so, die in meinen normalen Kursen, da sind schon die meisten, die da gekommen sind, haben schon mal Yoga, Pilates gemacht. Die kamen schon aus diesen Welten. Aber im betrieblichen Gesundheitsmanagement, da hatte ich wirklich zahllose <lacht> Schüler kann man fast nicht sagen, aber Teilnehmer eher, Teilnehmer, die wirklich noch nie was damit zu tun haben und da auch zum, zum Teil zufällig reingerutscht sind oder das auch gleich kommuniziert haben, dass sie sowas gar nicht lernen wollen. Aber der Chef hat gesagt, jetzt ist heute das auf dem Programm, Gesundheitstag im Unternehmen. Das sind immer so die schlimmsten, jetzt, jetzt biege ich mal kurz ab, um mich zu echauffieren hier, die schlimmsten äh, Qigong-Erfahrungen ähm, als Lehrer, Nee, ich glaube, die schlimmste Erfahrung habe ich mit ähm, Fünftklässlern machen müssen. Ja, mit Fünftklässlern. Da wurden wir nachher Sommerferien, wurde ich Gesundheitstag einer Schule und ich dachte, okay, ja, hm. ähm, mit Fünftklässlern, die aus der Grundschule alle neu angekommen sind, irgendwie Hauptschule oder Realschule war das. Ähm, und die waren alle auf einem Haufen, kannten sich noch nicht, waren alle völlig unter, ich wollte gerade sagen, Adrenalin, unter Zucker waren die, also völlig aufgedreht am Hyperventilieren, 30 Schüler und die wurden dann in einen Übungsraum, in den Filmvorführraum ohne Fenster und ohne Klimaanlage reingestopft, 30 Leute, die Lehrer, die Klassenlehrer aus zwei Klassen oder so, die haben gedacht, ja, nö, da macht jetzt ja einer Programm, da ist doch ein Clown vorne, da mache ich jetzt nichts, ich bringe die auch nicht zur Raison, ich wenn die laut rumschreien, Sachen kaputt machen, mache ich auch nichts als Lehrer. Ich halte mich draus. Jetzt Chigung-Lehrer, der muss die jetzt erziehen. Der muss die zurechtweisen, der muss alles machen. Ich wurde aber engagiert, um mit denen Chigung den zu zeigen, nicht um die zu erziehen oder zu sagen, jetzt Kevin, lass doch mal der Chantal ihr seine Federtasche liegen. Ähm, sowas, ja, da war ich dann schlecht vorbereitet. Man kann auch sagen, ich hätte den Job absagen müssen, weil ich war davon ausgegangen, ich mache mit fünf Klässlern zusammen Übungen. Aber nein, ich sollte die erziehen und in Schach halten. Es ging gar nicht um Schickungen. Und das war mit die stressigste, schlimmste Sache, wo ich auch dachte, okay, die Schüler haben alle kein Interesse. Theoretisch hätten einige, klar, man kann nicht sagen, Kinder haben kein Interesse für sowas. Doch, 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 es gibt viele Kinder, die finden das sehr spannend und sind voll dabei, solche meditativen äh, Übungen und Traumreisen und sowas zu erleben. Und die sind sehr, sehr schön, weil die ja so, so, so eine enge Verbindung noch zu ihrer Fantasie haben und zu Visualisierungen und sich Dinge vorzustellen. Die Vorstellungskraft ist so groß. Deswegen kann man schon sagen, für viele Kinder ist das was ganz schönes, Schigung und Qigong Übungen. Jetzt vielleicht nicht stehen wir ein Baum unbedingt. Das ist dann doch ist ja für die meisten Erwachsenen schon langweilig. Aber doch so dieses mit Spüren und Energiefühlen und sowas, das ist für Kinder, normalerweise für viele Kinder ganz toll. Aber wenn du Dynamiken hast, wie da sind neue Klassen, zehn, elfjährige Jungs, die sich profilieren wollen, weil das gerade die ersten ein, zwei, drei Schultage an der neuen Schule in der Klasse sind. Und es geht darum, wer ist der Chef in der Klasse? Die Rangkämpfe finden gerade alle statt. Und in dieser Zeit dann zu sagen, so und jetzt sind wir mal alle ganz ruhig. Und spüren nach innen, da fliegen dann schon die ersten Papierkugeln durch den Raum. Und da weißt du auch schon, du kannst jetzt nicht zu jedem Einzelnen hingehen und während du eine meditative Anleitung machst, ständig deine Anleitung unterbrechen, um einzelne Schüler zurechtzuweisen, ja, laut am besten noch, und sie anzumeckern, weil so ganz ruhig, ja, ähm. Uh, Emilia, würdest du bitte, während wir uns weiterhin komplett entspannen hier, würdest du bitte die Papierkugel fallen lassen auf den Boden? Nein, nicht mir ins Gesicht werfen. Danke, Emilia. Nein, danke. Danke dafür jetzt schon, dass du die nächste Papierkugel nicht in mein Gesicht werfen wirst. Emilia, wir bleiben alle entspannt derweil, während ich mit dir, Emilia, versuche zu kommunizieren und gleichzeitig versuche, alle anderen auf eine tiefere, transzendente <lacht> Beta-Gehirnwelle <lacht> hinzuarbeiten und bla bla bla. Du kannst es dir vorstellen, es ist eine unlösbare Aufgabe, und äh, ja, sie blieb auch unlösbar und das war auch das einzige Mal, als dann danach der von der Barmer GEK, die das dann organisiert hatten und der fuhr mich dann zurück ähm, irgendwie und der sagte dann nach dem Event, das dauerte auch irgendwie zwei Tage, es war grauenhaft ähm, und nicht nur jeweils einmal eine halbe Stunde, sondern da wurden dann die ganze große Schule mit acht Klassen oder so, alle alle wurden bei mir durchgeschleust, nacheinander weg. Und alle, eine schlimmer als die andere. Sorry, dass ich mal, das mal so sage. Und ich sage nochmal, nicht die Kinder waren schlimm, sondern einfach falsche Zeit, falscher Ort. Der Raum war, war scheiße, fensterlos und stickig. Und ähm, die einfach die Zeit direkt am Schuljahresanfang, wenn die Klassen sich noch gar nicht gesetzt haben, völliges, nacktes Chaos herrscht, dann machst du eben nicht Schigung dann mit den Leuten. Nicht in diesem Zusammenhang. Da kannst du dir eine, eine, da kannst du eine Arbeitsgemeinschaft machen und sagen, wer von euch Kindern möchte medit meditieren, so an so einem Projekttag. Und dann melden sich acht Kinder, die sagen, ja, wir wollen gern das machen. Und dann wissen die auch, was auf sie zukommt und die machen das. Aber das ist auch okay, das ist super sogar. Aber einfach Klassen zwangsweise zu Qigongnisieren und die Schüler dazu zu zwingen, zu meditieren, das ist, äh, nee, das mache ich in meinem Leben hoffentlich nie mehr. Und deswegen sagte ich auch dem Typen, als er mich zurückfuhr und dann so schalant fragte, ja, nur dann können wir dich ja nächstes Jahr wieder oder das, das, das könntest, könntest du dir jetzt das vorstellen, dass wir, dann, dass wir das jetzt öfter machen und da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben und auch das einzige Mal gesagt, nein, das halte ich einfach für keine gute Idee. Mit Ihnen als Institution arbeite ich gerne weiterhin zusammen. Wirklich wunderbar. Barmer GEK war immer ganz toll. Aber ähm, mit Schülern in dieser Phase ihres Lebens, <lacht> sagen wir es mal so, in so einem Zusammenhang, äh, das hat einfach keinen Nutzen. Das, äh, da gewinnt niemand. Und das ist kein Geld der Welt wert. Kein Geld würde ich jetzt vielleicht doch nicht sagen. Wo ich es ausspreche, <lacht> könnte man mich jetzt fragen. Korno, wirklich kein Geld? Wie viel müsste man mir geben, dass ich so, so einen Gesundheitstag an der Schule nochmal mache? Also ich denke mal, das war so schlimm für mich. Ich denke mal, ich beantworte jetzt diese Frage. Ich beantworte es einfach mal. ja. Wie, wie geldgeil ist Korno? Ab, ab wie viel Euros würde er einen ganzen Arbeitstag, sagen wir mal so vier bis sechs Stunden, nochmal solch, mit solchen Kindern zusammen versuchen, da in dieser Rolle als Qigong-Lehrer rumzuhampeln. Also für einen Tag mindestens 3.000 Euro, 5, eher 5.000 Euro. Und vor allem, ich hätte kein gutes Gefühl, damit mein Geld zu verdienen. Es wäre, nee, es wäre wirklich einfach, ich habe jetzt die Zahl rausgehauen, weil sie ist in mir aufgestiegen, diese 3.000 Euro. Als ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir schon, nee, <lacht> das... Egal, aber es hört sich arrogant an, wenn man wenn man denkt, Mensch, für einen Tag Arbeit 3000 Euro, da macht man doch alles. Lass den Tag einfach irgendwie umgehen und dann hast du die Kohle. Ja, das stimmt schon, aber das hat ja nachhaltig mich so, ich will nicht sagen traumatisiert, aber mir auch Lust am Qigong-Lehrer-Dasein genommen. Da können so einzelne Erlebnisse wirklich ganz schön viel Motivation nehmen, Grundmotivation. Auch wenn man beim nächsten Mal weiß, jetzt sind es hier die Erwachsene, die wollen das wirklich lernen, die wissen, was kommt ungefähr gibt es schon so einige Traumata. <lacht> Sicherlich nicht nur als Qigong-Lehrer, auch als Yogalehrer oder so, in was für Zusammenhängen man da sein Wissen vermittelt, wo wirklich, vielleicht geht es anderen anders, aber wo ich gemerkt habe, dass mich das nachhaltig geschädigt hat, so im Willen überhaupt Lehrer zu sein, Qigong-Lehrer zu sein. Und das war auf jeden Fall eins dieser Ereignisse ganz, ganz vorne mit dabei. Und im Allgemeinen betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, wie gesagt, wenn in einem Unternehmen ein Kurs stattfindet und die Leute melden sich freiwillig an, weil sie das machen wollen. Ähm, das habe ich zum Beispiel mal für Lehrer ein paar Jahre gemacht, äh, von der Landesschulbehörde Niedersachsen aus, ähm, habe ich da für Lehrer so drei, vier Jahre lang, bis dann das Budget gestrichen wurde ähm, habe ich Qigong-Kurse und die wurden super angenommen, die waren immer total überfüllt und äh, zum Teil auch zwei Kurse, weil einer hatte, hatte nicht gereicht und so. Das waren wirklich ganz tolle Kurse, weil die alle freiwillig da waren und da haben auch viele dann weiter mitgeübt und noch später äh, auch Qigong weitergemacht und so, auch nachdem sie selber dann zahlen mussten sozusagen, weil der wurde ja übernommen und genau das, darin liegt auch schon eine der Problematiken überhaupt bei betrieblichem Gesundheitsmanagement, äh, wenn, und das passt fast auch zum heutigen Thema mit äh, Lass beim, bei der Gym Übung auch noch ein Fragezeichen übrig, ähm, auch dieses selber bezahlen, dieses Eigenengagement, das ist einfach ein ganz anderer Spirit. Wenn jemand mit seinem eigenen verdienten Geld oder sein, seinem eigenen Geld, mit dem man sich auch anderes kaufen könnte, sich entscheidet, das gebe ich zum Qigong. Das ist ein ganz anderer Kurs als ein Kurs, wo jeder dran kostenlos teilnimmt. Oder weil die Krankenkasse es bezahlt oder weil das die Firma bezahlt oder irgendwas auch wenn man sagt, super, sonst hätte ich auch im Bezahlkurs, ich hätte auch dafür Geld gezahlt, sagen mir dann manche, aber so ist ja noch schöner. Haha, das hört sich alles an wie Win-Win-Situation, aber es ist eine lose lose situation Also ein Kurs, der von wem auch immer, von einem sogenannten Kostenträger übernommen wird, wer auch immer das ist, ob der Chef, die Firma, die Krankenkasse, was auch immer, die Stadt Osnabrück oder die Stadt sonst was, die dann mal so ein Event macht, ähm, gibt es ja häufig, würde ich immer von abraten, an einem solchen Event teilzunehmen oder auf so eine Art Schigung zu lernen oder zu lehren. Also auch zu lernen. Und es ist so verlockend, wenn dir gesagt wird, hey, du kannst beim gleichen Lehrer Chigong lernen, ein Kurs kostet was, der andere, den kriegst du gratis. Der gleiche Lehrer, gleicher Inhalt. Was machst du? Jeder, ich auch, würde sagen, dann ja, mach ich doch gratis. Der gleiche Lehrer, sagst du, gleicher Lehrinhalt. Gratis oder ich soll dafür zahlen? Ein Gratiskurs oder einen, wo alle zahlen. Heute würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall beim Bezahlkurs mitmachen. Auf jeden Fall. Wow, da triffst du Leute, die wollen das wirklich. Da guckt man sich an und man weiß, warum man da ist. Und bei den Kostenlosen sind eher diese, ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche kommt, aber meine Cousine zu Besuch, da komme ich dann nicht. Ja, dann bin ich erst mal zwei Wochen im Urlaub, kriege ich die Teilnahmebescheinigung von zehn Kursstunden auch schon nach dem sechsten Mal, weil ich will eigentlich nicht mehr kommen. Und das sind dann Fragen, die im Kurs gestellt werden ja wo Selbst wenn da zwei sind, die wirklich Qigong lernen wollen, ist das in einer Atmosphäre von, eigentlich ist hier alles egal und ich weiß auch nicht, ob ich nächste Woche wiederkomme, mal gucken. Das, und aus so einer Atmosphäre entsteht, aus so einem Spirit heraus, kann man zwar Techniken lernen, aber es entsteht nicht diese innere Kraft von, ich werde gesund, ich... Finde eine neue Einstellung, also all das, was Qigong auch ausmacht, dass eben Qigong, da merkt man mal wieder, Qigong, das sind nicht nur ein paar Techniken wie, wie mache ich eine Schleife für meinen Schuh oder einen Doppelknoten oder ähm wie brate ich eine Zwiebel an, obwohl das auch schon wieder eine Wissenschaft für sich ist. Schlechtes Beispiel beim Kochen, weil Kochen ist durchaus, hat ja auch ganz viel mit Herz und Spirit zu tun. Aber nee, ich sag mal so Doppelknoten oder sowas, Ja, dass, dass man denkt, ja, es gibt gewisse Sachen, da brauchst du nicht viel Herz zu, Ja, um zu wissen, wenn du die rechte Maustaste drückst oder auf ein Handy irgendeine Funktion, da musst du jetzt nicht erst eine ganz tolle Einstellung entwickeln, kann man auch einfach mal googeln und dann weißt du, wie man es macht. Das wissen wir. Bei Qigong verhält es sich aber anders, dass wir da wissen, das ist ein, eine andere Art von Wissen. Vielleicht kannst du es bezeichnen als spirituelles Wissen oder als heiliges Wissen oder als Herzenswissen. Das ist nicht einfach nur irgendein pragmatisches Wissen, sondern ein Wissen, was wir auch pragmatisch anwenden können. Aber was so viel weitergeht und das qigong Problem, was oft entsteht, ist, dass dieses Wissen, dieser Qigong, beschnitten wird durch die Umstände, wie wir das lernen. Zum Beispiel in einem kostenlosen Gratiskurs, auch wenn du da alles kriegst. Und ich selber biete ja auf YouTube einen an. Kannst du ja auch sagen, hey, warum machst du denn einen kostenlosen Gratiskurs auf YouTube? Da machst du ja selber alles falsch, wenn da keiner bezahlen will. Ähm, ja, das ist, ist aber dem geschuldet, dass es ähm, das hat einen ganz speziellen Grund, und zwar, dass ich selber so oft die fünf Übungen angeleitet habe für Anfänger, dass ich das nicht mehr lebendig auf eine ganz intuitive, neue, kreative Art voller Herz und Leidenschaft machen kann. Ich höre mir selber zu, wie diese Anleitung der fünf Übungen, wie ich sie rausleiere, ich, und ich konnte das ein paar Jahre noch kontrollieren und immer wieder versuchen, ganz neu, diese neue Energie. Bei den fünf Übungen ist die neue Energie wichtig. Wenn ich das aber nur noch runter, Phrasen rund, der Übungsanleitung runterleiere, dann ist dieses, dass ich selber schon müde bin, zum 500. Mal die gleichen Übungen anzuleiten. Oder was, nee, noch mehr habe ich die Art geleitet. Häufiger, tausende Male. Ähm, dann habe ich gemerkt, das ist, da bin ich begrenzt. Andere können vielleicht das nach 20, 30, 40 Jahren immer noch anleiden, als sei das hätten sie das noch nie erlebt und es sei total fresh und super. Und ich finde die Übung nach wie vor super. Aber diese, diese Gewohnheit des Anleidens, die höre ich selber bei mir durch. Und da weiß ich, mein Herz und meine Leidenschaft, die ist wo ich auch am stärksten bin als Qigong-Lehrer, die ist nicht bei der technischen Anleitung der fünf Übungen, sondern was, wenn ich die fünf Übungen habe, was mache ich mit denen dann? Das ist meine Lehreraufgabe und nicht, wie leite ich die fünf Übungen an. Und daher möchte ich sozusagen die Leute, die mit mir in Verbindung kommen und mich als Lehrer haben oder von mir lernen wollen, möchte ich, dass die diese Übungen schon kennen und nicht, dass die mich fragen, du kannst du mir mal die fünf Übungen zeigen? Weil ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt als super Lehrer rüberkomme, wenn ich dann mit so einem leichten, okay, ich zeige es dir nochmal. Ja, dass selbst wenn ich versuche, begeistert zu wirken, das schwingt mit, dass ich es einfach irgendwann. Und ich denke, es ist auch natürlich, auch im Wudanggebirge die äh, Lehrer, also wenn da gelehrt wird, da lehrt, soweit ich weiß, kein Lehrer 40 Jahre lang exakt die gleichen Übungen sondern man steigt langsam auf. Da gibt es auch eine Art von Hierarchie, dass man als Lehrer zuerst die jüngsten Anfänger oder die Kinder lehrt und dann später, nach ein paar Jahren, lernt, lehrt man die Fortgeschritteneren und so sozusagen, wenn es da drei Stufen oder zehn Stufen gibt, lehrst du immer weiter fortgeschrittene Schüler, bis du dann am Schluss nur noch vielleicht ganz, ganz reife Schüler überhaupt zulässt, die schon viel Fundament und Vorerfahrung haben, mit denen du auf ganz anderen Feldern arbeitest. Und dass du so ähm, da eventuell als Ausnahme kannst du auch noch mal jemanden von Null an dir hochziehen und dir demjenigen auch die fünf Übungen geben. Aber da würde ich auch heutzutage sagen, ich habe jetzt ja auch die Erfahrung gemacht, dafür müssen, müssen nicht die fünf Übungen von Person zu Person angeleitet werden in Seminaren zusammen erlebt und erfahren, Das ja, darauf bestehe ich auch, das ist ganz wichtig, also komplett Qigong nur online zu lernen und zu erleben, da beschneidet man halt auch wieder die, das Qigong und auch die Wirkung. Weil Qigong ist, so wie ich es erfahren habe, doch etwas, was... Ähm, durchaus auch Kommunikation bedeutet und auch Gruppendynamik und zusammen mit mehreren Menschen sein und üben und leben, dass wir uns als Menschen, wenn wir schon sagen, wir sind Herdentiere, wir tun uns gern zusammen, dass bei der Qigong-Übung das nicht, nicht heißt, wie das viele machen, dann ziehe ich mich alleine in mein Übungszimmer zurück und übe alleine für mich Qigong. Kann man machen, aber wir zielen darauf ab, dass wir Qigong auch als Gruppenerlebnis so oft wie möglich erleben und auch vor Ort richtig, nicht nur per Skype oder Zoom. Und das ist daher, aus dem Grund äh, ist das entstanden so, dass ich sozusagen auf YouTube die fünf Übungen und ja auch viele Lehrinhalte ähm, so dir rausgebe. Aber das soll natürlich dazu führen, dass aus dieser YouTube- und äh, Social-Media-Bewegung letztendlich auch mehr Leute wieder in Seminare kommen und größere Seminare entstehen und mehr Seminare entstehen und mehr Menschen, die Erfahrung machen können, in Gruppen zu lernen und zu üben und Qigong zu erfahren. Das heißt, das Qigong-Potenzial ist am größten in Gruppen, aber wenn niemand Schigung kennt, gibt es auch keine Gruppen, sondern mal einen, äh, der in Österreich übt, einen in Flensburg, einen in Weimar und einen in Osnabrück. Und die können sich aber nie treffen oder nur einmal im Jahr oder so. Und äh, dass es möglichst viele Gruppen geben kann, damit man diese volle, das volle Spektrum erleben kann vom Qigong. Dafür brauchen wir viele Teilnehmer. <lacht> das heißt, und woher sollen die kommen, wenn es keiner kennt? Ja, und äh, wenn es zu wenig Lehrer gibt, die diese Übung beibringen können? Daher diese äh, Videos. Die sind sozusagen haben eine Brückenfunktion. Und auf Dauer wäre es mir natürlich viel lieber, wenn in Deutschland so viele Lehrer und Übungsleiter sind, ich bin ja auch schon dran, welche auszubilden, aber das fängt jetzt ja erst an, äh, nicht um zu missionieren oder dass alle Qigong üben sollen, nur dass möglichst die Menschen, wenn man Schigung üben möchte, dass wir so, sagen wir wie eine Netzabdeckung haben. Nur darum geht es. Nicht, dass jeder Mensch auf dieser Welt Schigung macht. Ich, ich bin kein Missionar, will ich auch nie sein. Es reicht, wenn wenig Leute Schigung machen, aber alle sind glücklich und zufrieden, wunderbar. Also das soll sich mal schön alles von selber regeln. Nur diese Netzabdeckung, jetzt spreche ich es mal, stell es dir vor wie Handyempfang sozusagen ein Gruppenempfang, dass egal, wo du bist in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, dass du die Möglichkeit hast, mit einer Gruppe zu üben oder dich auch auszutauschen, mal, dich mal mit Leuten und sei es nur auf dem Kaffee zu treffen oder äh, spazieren zu gehen, weil Leute in deiner Umgebung wohnen und du weißt, wie du die findest, diese Leute. Das heißt, wir werden im Qigong-Club später auch so eine Netzabdeckung machen, wie so eine Karte, wo du dann äh, vielleicht Ansprechpartner in deiner Region findest oder so. Das alles möchte ich auf jeden Fall aufbauen, weil das letztendlich, wie gesagt, dazu führt, von der Vereinzelung weg hin wieder zu dem zur Grüppchenbildung, zur Verbindung mit anderen Menschen, neue Leute kennenlernen, Gleichgesinnte treffen, die auch Lust haben, sich und ihre Gesundheit zu erforschen und zu erleben. Und sich gegenseitig zu inspirieren und auch das Gefühl zu haben, ich bin nicht als der einzige Qigong-Freak hier in der mein, Region, gibt es noch mehrere Leute. Ja, dafür, das ist so der Grund, warum ich überhaupt diese ganze YouTube-Geschichte in Gang gesetzt habe. Wollte ich eigentlich alles gar nicht, mache ich vielleicht auch mal eine Episode nochmal drüber. Ähm... Weil unter anderem zum Beispiel aus eben diesen Gründen, dass es missionarisch rüberkommt oder auch, dass alle Leute dann so Hater, ich wollte hatte einfach keinen Bock auf Hater, die dann irgendwie immer alles schlecht machen, Trolls, nennt man die ja, dann auch, die dann einfach sogar bewusst schon jeden Tags Video gucken, um sich über dich lustig zu machen und so. Ich meine, dafür ist, sind wir jetzt noch viel zu klein mit dem schigung club dass... Äh, da hat uns doch so keiner recht gefunden. Ähm, aber äh, bin ich auch ganz froh drüber, weil ich mir wirklich auf gut Deutsch den Arsch aufreiße, um jeden Tag möglichst kostbaren Content äh, da hochzuladen auf YouTube und wirklich anderen Menschen damit zu helfen ohne dafür irgendwie Geld zu bekommen oder sowas, sondern einfach zu sehen, da entsteht was Schönes und wenn da nicht zu viele giftige Leute da sind, die sich darüber lustig machen oder irgendwie diese Bemühungen dann irgendwie versuchen kaputt zu machen oder schlecht zu machen, dann ist das eine, schon mal eine große Hilfe und äh, das war auch einer der Gründe, wo ich dachte, nee, 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 wenn ich schon als hochsensibler mir die Mühe mache. Und dann wird noch auf mir rumgetreten und so, das mache ich nicht. Deswegen habe ich das viele Jahre auch nicht gemacht oder nur ganz eingeschränkt. Aber dank Corona ähm, hat sich das geändert, dass ich mir dann gesagt habe, so, das ist jetzt wegen des Schicksals mit dem Zaunpfahl da. Jetzt bist du eh im Innern die ganze Zeit und die Leute hocken auch alle zu Hause und die Verbindung ist nicht da, dann mach jetzt mal eine ganz neue Verbindung wenn sie schon eh alle im Internet hocken mit bei Lockdown Nummer 1, 2, 3, 4, äh, dann sollte man die Zeit besser nutzen und äh, nicht alleine zu Hause versauern, sondern dann kann man dabei auch was Schönes, Neues lernen und ja, wie gesagt, die Zeit nutzen. Das war dann ja so der Ursprungsgedanke im März, 2020, als das das erste Mal anfing und sich abzeichnete, dass so ein Lockdown kommt und alle echt zu Hause hocken müssen, dass ich dachte, oh, oh, das wird eine schwere Zeit. Wie machen wir die besser für uns alle? Und da dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt haust du hier raus. Und da sind wir jetzt, anderthalb Jahre später ungefähr, oder sogar noch ein bisschen weiter. Und mit täglichen Videos noch und ähm, ja, da geht es halt äh, heute, jetzt mache ich mal einen Schlenker wieder zurück zum roten Faden, das Ding mit den Fragezeichen. Warum Fragezeichen im Qigong so wichtig sind. Ähm, dass wir diese beiden, du erinnerst dich von vorhin, diese beiden Extreme hatten, das östliche und westliche Modell, das westliche Modell oder eher gesagt das östliche Modell, damit hatten wir begonnen, nochmal die Didaktik, ich gebe dir die Technik und du als Schüler erklärst mir, worum es dabei geht, weil du hast die Übung dann ja ausprobiert, dann solltest du mir das auch erklären können, was da passiert bei dir und anhand dessen, was du mir sagst, kann ich deinen Erfahrungshorizont überblicken und weiß, wo du stehst in der Übung. Wenn ich dir komplett vor der Übung alle Erfahrungshorizonte schon geben würde, von allen Stufen, was wann passiert, könntest du auch einfach sagen, ach ja, ich weiß nicht, ich habe die höchste Erfahrungsstufe eben schon erlebt. Ja, ich, bin ich jetzt fertig als Schüler. Und wenn du aber nicht weißt, welche das ist, dann musst du dir ja selber erleben, um sie mir erzählen zu können. Oder auch dich mit deinen Mitschülern austauschen und dann erfahren, wow, wir haben zum Teil unterschiedliche Erfahrungsstufen und Werte. Das fühlt sich nicht für alle gleich an. Und das erzeugt Spannung und Dynamik. Wer hat denn nun recht und wer, wessen Erfahrung ist die bessere oder schlechtere? Das sind dann so Anfängergedankenwege. Äh, ne? Welche Übung ist mehr wert? Äh, da sehen dann die wenigsten Schüler, dass jede Übung natürlich gleich viel wert ist. Aber halt die Stufen nicht immer, dass man nicht sagt, jede äh, Stufe ist gleich tief und so. Nee, nee, nee. Da kann man wirklich auch sehr gut dran ablesen. Das ist immer wie eine Prüfung. Wenn man über die eigene Übungserfahrung berichtet, dem Lehrer, dann weiß der, wo man steht. Nur wenn er einem vorher schon gesagt hat, es gibt fünf Varianten von Übungshorizonten. Welche hast du erlebt? Dann kannst du schon denken, welches die beste Stufe ist oder die tiefste. Und dann freiwillig zu sagen, so wenig Ego zu haben, dass man immer die Wahrheit sagt, da scheitern schon einige Schüler dran. Und dann wird schon dieses Bild ein bisschen verzerrt. Von daher ist es aus meiner Sicht ähm, muss man dann genau gucken, was mache ich denn nun, wenn ich das westliche Modell habe, wo alles durchexerziert wird, vorher ich schon möglichst alle Studienergebnisse, Erfahrungswerte äh, vorliegen habe. Alles, was da passieren könnte, passieren wird und warum, wofür diese Übung genau da ist, all das ist schon genau definiert und begrenzt. Also es gibt wenig zu entdecken, sondern mehr so zum Wiederkauen oder auswendig lernen. Und beim östlichen Ansatz, da gehst du auf Entdeckungsreise. Da bist du, ich wollte jetzt böse, schlechtes Beispiel, ich weiß, aber es, äh, ich Haus raus. Da bist du im Kolumbus. Ich weiß, Kolumbus war aus heutiger Sicht komplett Arschloch, Kolonialist und so. Aber ähm, aus früherer Sicht wurde er ja als Entdecker Amerika und bla bla bla, also als der klassische Entdecker. Er ist, er ist leider nach wie vor der klassische Entdecker, ob man das will oder nicht ein Synonym dafür, Kolumbus sozusagen. Und ähm, ja, äh, dieses Entdecken, lassen wir Kolumbus beiseite, es geht um das Entdecken. Und ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Teil der Qigong-Übung. So wie ein wichtiger Teil ist, dass du die richtige Körperhaltung einnimmst, dass du bei manchen Übungen die ri richtig atmest, die richtige Technik. Das heißt, das Entdecken beim Qigong-Üben ist aus meiner Sicht gehört das zur richtigen Technik des Qigong-Lernens dazu. Das ist etwas für mich Technisches, dass da Fragezeichen sind, dass du nicht nur eine Übung machst, sondern dich auch fragst, warum mache ich diese Übung so? Und da merke ich, deswegen ist das östliche Modell zwar super, aber das westliche nicht ganz schlecht, merke ich, dass das östliche auch nicht hundertprozentig ist, Es hört sich perfekt an. Wow, entdecken und erleben und Abenteuer, super geil. Und das Westliche, so also tot und alles schon so auswendig lernen und so mechanisch roboterhaft, das hat nicht viel mit Erleben zu tun. Richtig, hat es auch nicht. Viel weniger erleben und viel mehr darüber nachdenken, wie die Übungen wirken, anstatt sie zu fühlen, zu spüren. Ja, das ist viel weniger intensiv, das so verkopft nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu wollen, worum es bei einer Übung geht. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das volle Wirkungsspektrum und Erfahrungsspektrum. Und das kriegen wir nur durch eine ganzheitliche Erfahrung. Nicht über, nur darüber nachdenken und auswendig lernen von Wirkungselementen. Und äh, ja, alles richtig. Nur was passiert... Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Jetzt wird, das, jetzt wird das Ganze noch richtig zum Wendepunkt gebracht. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, dann machen wir doch immer das östliche Modell. Alle erleben schön, alle sind happy und wir machen original chinesisch. Yay. Nee, klappt nicht. Und zwar folgendes passiert. Du hast eine Gruppe deutscher Schüler und sagst so. Und jetzt? zeige ich euch nur die Übung. Ich sage euch nicht, wofür die gut ist, wenn du wüsstest, wie oft ich das schon so angeleitet habe. Genauso. Und ihr sagt mir danach, wofür die Übung gut ist. Oder ihr sprecht danach, so Blitzlichtrunde danach. Ähm, ihr erklärt mir, worum es dabei geht. Habe ich schon ganz oft gemacht. Und Viele, Für viele ist das eine absolute Überforderung, wenn du dein Leben lang nicht an Thematiken so herangegangen bist, sondern dass du erst einmal die langen Definitionen und äh, mit dem Kopf erstmal 100 Fragen hast und dann auch das Moment, ich habe aber noch eine Frage, bevor wir mit dem Üben anfangen und du sagst dann, nee, kannst danach gerne eine Frage stellen, aber vorher üben wir jetzt erstmal. Das kann man gewaltsam so durchbringen und es gibt Menschen, die mögen das sehr gerne. Aber wenn du merkst, dass danach, wenn du die Übung einfach machst, keine Fragen kommen, kein Feedback. Das heißt, wenn die sagen, ja, jetzt machen wir die Übung und ja, wenn du dann genau nachfragst, wie fühlst du dich jetzt? Ja, besser. Dann haben die schon ein Gefühl. Aber sie fangen nicht an zu forschen. Sie fragen nicht, und das sage ich jetzt einfach mal, durch die Kurse hinweg. Ganz selten, ganz selten, alle paar Jahre fragt mal jemand, warum man so und so steht oder nach einer Übung, dass man so sagt, Mensch, warum macht man das so und so nicht so? Anders fühlt sich das doch besser an oder komisch. Das heißt, da wird einfach unbesehen die Übung so genommen, ohne dass sich jemand fragt, wofür sind eigentlich die einzelnen Bewegungselemente? Wofür machen wir das eigentlich exakt genau? Da fragt niemand nach. Und deswegen halte ich es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum für sehr sinnvoll, dass man da ein Hybridmodell macht und dass man gewisse und auch viele Fragezeichen offen lässt und sagt, ja, ich bringe euch nicht nur die Übung mit, liebe Schüler, sondern ich bringe euch auch Fragezeichen mit. Die platziere ich in euren Köpfen, sodass ein Fragezeichen ist eine Dynamik. Das ist was eine unbeantwortete Frage, macht was. Das ist, das, ist, das ist kein abgeschlossener Kreis, das ist nichts Rundes. Ja, das erzeugt Bewegung, eine Unruhe. Ein Fragezeichen kann man auch sagen, ist eine Unruhe. Ein Punkt erzeugt Ruhe, abgeschlossen, fertig. Ein Fragezeichen erzeugt Bewegung. Und wir wollen im Qigong eine neue Bewegung erzeugen. Wenn ich also am Anfang zu viele... Das ist ein schönes Beispiel, schönes Bild. Wenn ich zu viele Punkte gebe, also es ist so, die Wirkung ist so und du machst die Übung so und es ist so und jetzt Tschüss. Hast du die Übung, weißt exakt, hast alle Punkte, warum das, wieso und weshalb das so ist und jetzt arbeite damit, dann ist da keine Dynamik mehr oder viel weniger Dynamik. Oder du gleichst nur noch ab. Du machst die Übung und gleichst ab. Stimmt das mit dem Wissen überein, was mir theoretisch gegeben wurde vorher und mache ich diese gleiche Erfahrung? Gibt es da Unterschiede ist das, oder ist das exakt gleich? Das kann man dann noch machen. Aber wenn dir die Übung gegeben wird als Fragezeichen, das heißt für mich als guter Lehrer, jetzt kann man ja mal fragen, wie macht man es denn jetzt aus meiner Sicht optimal, diese Übung lernen, lehren, weitergeben und so weiter. Dann würde ich sagen, optimal ist, dass du auf die Dynamik schaust und sagst, wie viel Dynamik verträgt ein Schüler, wie viel Fragezeichen verträgt ein Schüler. Und das heißt nicht, die guten vertragen viel und die schlechten wenig. Nein, es gibt immer Phasen. Es gibt äh, bei jedem Schüler mal eine Phase, wo man viel Fragezeichen verträgt oder auch Hunger hat, selber zu entdecken. Und auch Phasen, wo man einfach sagen will, ich habe jetzt gerade nicht die Kraft oder den Sinn dafür, ich will einfach mal wissen, wofür diese Übung jetzt ist und dann will ich die machen das ist, kann alles okay sein, kommt immer auf den Zusammenhang an. Also man kann nicht sagen, die Schüler, die keine Erklärung brauchen, sind die viel besseren Schüler. Nein, 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 nein. Ähm, auch verkopfte chigung schüler können sehr gute Schüler sein und äh, sehr tiefgreifend Chigung verstehen. Aber ähm, es kommt aus meiner Sicht immer ein bisschen drauf an, auf das rechte Maß. Also auch da wieder eine Art von Gleichgewicht dass ich gerne, wenn ich jetzt mal so ganz pragmatisch sage, ich bringe eine Übung mit und gebe schon, wenn eine Übung 100 Facetten hat, wie sie wirkt, warum sie wirkt, warum man dies und jenes macht, dann gebe ich sehr gerne immer ein paar Facetten, ein, zwei, drei, vier Beispiele, wofür die Übung gut sein kann oder auch mal eine kleine Körperhaltung oder eine, ein ganz kleines Bewegungselement aus der Übung, dass ich es rausziehe und sage hier. Das hat zum Beispiel die und die Bedeutung, die und die Wirkung. Und dann sage, das gilt für alle fünf Übungen und alle. jedes Element hat ganz viel Wirkung. Und bitte macht euch auf die Suche und forscht, wie die Übungen wirklich zusammenhängen und wie die Wirkung der Übung genau ist und von einzelnen Elementen. Erforscht es selbst, findet es heraus und sagt es mir. Und wenn ich merke, es ist zu wenig Bewegung da oder das macht keiner, dann gebe ich immer mal wieder ein kleines Beispiel, aber versuche, dass immer noch genügend Fragezeichen im Teich sind. Ich sage es mal so, dass man immer noch ein Fragezeichen fischen kann und immer noch mal eine Frage in sich findet, wo man merkt, das nagt in mir, das will ich rausfinden, ich finde es nur durch Übung raus. Also ähm, ja. ja, dass diese Verbindung zum Üben lebendig bleibt. Und da sind Fragezeichen genial wenn du eine Übung bekommst und eine Frage dazu und nicht eine Übung und eine Antwort dazu. Und wenn äh, du nur durch das Üben deine Frage beantworten kannst, das finde ich großartig. Und dann auch äh, keine offiziellen Prüfungen oder einen Prüfungsbogen und dann musst du die Prüfung in zwei Stunden fertig machen und so. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht ein bisschen schwer mit so offiziellen Prüfungen im Qigong und Zertifikaten und allem, weil erstmal der Lernweg ja ohne Grenze sein soll, das wäre nur so eine Lernstation oder eine Station, dass du sagst so ein gewisses Fundament ist sicher gelernt, aber auch selbst das ist impliziert ja immer als Symbol, du hast als Zertifikat was abgeschlossen und das ist ein sehr schlechtes Symbol für Chigung dass du sagst, hier ist jetzt fertig, hier ist eine Unterschrift drunter und das heißt Stempel, fertig, abgeschlossen. Und genau das wollen wir eigentlich nicht beim Qigong. Daher ist äh, die Urkunde, die ich einem Schüler geben würde oder auch dann in der lehrer -Ausbildung, diese Urkunde ist eigentlich äh, mein fast das Gegenteil von dem, was sie ist. Das ist eher eine Ermutigung dazu, einen Ermutigungsbrief weiter zu üben, weiter zu forschen, weiter zu lernen. Und, und entweder bei mir oder beim anderen Lehrer oder äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber äh, die große Gefahr besteht immer bei Zertifikaten und Prüfungen, wenn man dann eine Note bekommt, dass dieses Wissen dann fest ist oder für immer da eine Sicherheit gibt. Und ja, in gewissen Zusammenhängen sind Prüfungen wichtig, aber in China finden diese Prüfungen, aus meiner Sicht nicht in China, die haben auch normal Universität und Schulen, sondern ich meine im Qigong, bei Qigong-Meistern, so wie ich es bislang so im Originalen kennengelernt habe, da bei meinem Meister zum Beispiel, die, dass die Prüfungen laufend stattfinden und immer wieder stattfinden. Im Gespräch, dass du Übungen bekommst und je nachdem, wie du über Menschen sprichst, über Übungen sprichst, über Thematiken sprichst, kann ein Lehrer einschätzen, wo du gerade stehst, wo dein Problem ist. Zum Beispiel, wenn du Leberprobleme hast und aufgrund von Leberproblematiken, Leberstau dann auch leicht cholerisch bist oder sehr viel mit Ärger und Wut zu tun hast du bist einen Tag mit deinem Meister zusammen. Egal mit was für Engelszungen du sprichst, der wird von deiner Gestik und Mimik und deinem Sprachduktus schnell herausfinden, dass in dir Ärger sitzt. Und dann weiß er ah, der hat eine Leberproblematik, Leberstau oder so. Und dann kann er dir dabei weiterhelfen. Und es geht eigentlich auch nicht darum, dich zu bewerten und abzuwerten und einzuordnen und zu kategorisieren, wie viel du und deine Erfahrungen wert sind oder wie hoch oder tief, sondern es geht eigentlich für einen Schi guten Schigungmeister aus meiner Sicht nur darum, gut einschätzen zu können, wo du gerade stehst, um dir bei deinem nächsten Schritt behilflich zu sein. Und da kann man auch mal von dem Meisterbegriff weggehen und sagen, älterer Schüler. Jeder Meister ist ein älterer Bruder, eine ältere Schwester, ein älterer Schüler. Das heißt, man kann sich auch, wie das ja bei christlichen äh, Klöstern so, wo man immer sagt, Bruder, dieser Schwester, diese, das ist ja dieses Familiäre, was eigentlich sprachlich da betont wird, das finde ich eigentlich ganz schön. Und dass auch ein Abt, ein Chef oder ein oberster Meister auch ein Bruder ist oder eine Schwester. Und. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön sprachlich so. Man kann zwar vom Meister ausgehen, das finde ich auch manchmal sinnvoll, und nicht zu sagen, ja, wir sind immer auf Augenhöhe. Nee, mein Großmeister ist mit mir nicht auf Augenhöhe. Der kann herabsteigen, dass er mir auf Augenhöhe was erklären kann, weil er sieht, wo ich stehe. Aber der ist definitiv nicht einfach gleich und hat einfach nur ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wir sind ja alle eh gleich. Nein, das ist ein ganz anderes Tier. Der ist ganz viel weiter auf dem Weg als ich und das, das entspannt mich, das finde ich gut und das ist richtig so, dass es jemanden gibt, der ist größer als ich und es gibt auch welche, die sind kleiner als ich, was Qigong-Erfahrungswerte angeht und ähm, ja, da finde ich wie gesagt wichtig, da kann man halt mit solchen Fragezeichen, die man auf den Tisch packt, die man an die Schüler weitergibt, das kann man so multifunktional nutzen, aber vor allen Dingen der Kern, ich wiederhole es noch einmal, der Kern von, diese Fra von diesen Fragezeichen, dass du eben nicht alle die Übungen komplett erklärst, sondern dass da viele Fragen offen sind, die halten die Übungen lebendig. Und deswegen finde ich es auch immer gut, wenn ein Schüler mit zu viel Ausrufezeichen oder Punkten kommt, also ich weiß, was, der, was richtig ist, ich kann es oder ich habe für mich die Gewissheit schon, was Chikung ist, ich brauche keinen Lehrer mehr, dann ist ein sehr guter Lehrer oder Meister, weiß dann, wo er den Schüler genau anpackt, dass der Schüler nach einer Minute wieder das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich wieder neue Fragen. Ich bin noch nicht fertig. Oder, oh, mein Meister, der steht doch noch auf. Ich dachte, ich bin, kann genau alles, was der kann oder bin sogar noch ein besserer Lehrer als der. Aber der kann mir innerhalb von einer Minute zeigen, dass es eben doch wo er steht und wo ich stehe. Und das finde ich auch wichtig. Und nicht als eine Art von bösem Kampf, sondern einfach lass einen guten Meister und seinen Schüler, seinen fortgeschrittenen, arroganten Schüler, der ich zum Beispiel auch oft war, ähm, mit dem Meister zusammen in einem Raum für ein paar Minuten. Und nach ein paar Minuten, lass die einfach im Raum sein. Irgendwas, unterhalten sie sich über irgendwas. Nach ein paar Minuten sollte die Sache von vornherein wieder klar sein und zurechtgerückt, wo jeder steht. Und das geht mir mit meinem Meister so, wie oft ich schon mit Nase hoch zu meinem Meister gegangen bin und dachte, ich weiß alles und kann alles oder sehr viel zumindest. Und hatte innerhalb von ein paar Minuten, äh, habe ich mich nur noch wie ein Häufchen Elend gefühlt <lacht> neben ihm und dachte mir, okay, äh, ja, mhm. aber... Ähm, wusste das irgendwie immer auch schon, dass das nötig ist, dass ich immer mal wieder mit ihm Verbindung habe, um mal wieder Boden äh, unter den Füßen zu bekommen und auch so eine gewisse Arroganz von ich weiß von allen im Raum hier am meisten, dass es das sehr wohltuend und heilsam ist, immer mal wieder jemanden zu begegnen, wo man sich selber wie ein ganz kleines Licht fühlt. Das ist für mich wie eins der wichtigsten Heilmittel und es ist sehr unangenehm, es macht echt keinen Spaß. Aber es äh, erzeugt Demut und äh, gerade im Qigong, wenn man viele Zusammenhänge erkennt oder meint zu erkennen im Geist und den, und den Geist liebt und Zusammenhänge liebt und Erkenntnis liebt und Selbsterkenntnis liebt, dann kann man das wie eine Droge benutzen. Da kann ich auch wieder eine ganze Episode äh, zu machen in diesem Podcast, dass Selbsterkenntnis wie ein Rausch sein kann. Äh, Klarheit auch, wie ein Rausch sein kann. Klarheit ist für mich eine der schlimmsten Drogen, äh, denen ich <lacht> äh, zum Opfer geworden bin, sozusagen. Mit, ich sage nur mit Nietzsche, Kant, Schopenhauer, Kegel und so dem menschlichen Kegel, Hegel. Mann, den menschlichen Geist äh, auszuleuchten, die Grenzen des menschlichen Geistes, die Erkenntnisfähigkeit. Also diese Reisen, die man da mit dem Geist unternimmt und die Zusammenhänge und Verknüpfungen, die sich da ergeben, das ist aus meiner Sicht, für mich hat sich das im Nachhinein angefühlt wie ein Rausch. Ein Rausch des Wissens und ein Rausch der Klarheit und des Geistes, sich am eigenen Geist zu ergötzen in einem Übermaß. Da kann man auch sagen, aus chinesischer Sicht, auch das hat alles eine richtige Zeit und auch ein Gleichgewicht. Und man kann auch den menschlichen Geist viel zu stark überstrapazieren und viel zu sehr in den Mittelpunkt rücken und sagen, es geht nur um den menschlichen Geist und der Rest ist egal. Bis hin zu solchen Sprüchen wie »Die Welt ist Geist geschaffen. Und äh, das ist einer der tiefgründigsten Sprüche, die es überhaupt gibt. Die Welt ist Geist geschaffen. Und äh, ich bin einer der Letzten, der sagen würde, das ist Bullshit oder darüber sollten wir hinausgehen. Das ist schon mit das größte Tennis, was du servieren kannst, sprachlich, die Welt ist geistgeschaffen. Äh, aber, aber auch selbst darüber würde man im Qigong dann wieder sagen, mit einem guten Meister gehst du wieder drüber hinaus. Der haut dir dann einen Tennisschläge über den Kopf und wenn du wieder aufwachst, sagt er so, können wir jetzt weiterspielen oder hast du immer noch irgendwelche Geschichten mit größter Erkenntnis und so weiter am Start. Ja, das ist äh, es ist schön, wenn es da jemanden gibt, der egal wo du meinst zu stehen, wissens technisch und erfahrungstechnisch und dein Erkenntnishorizont, der den Horizont immer wieder erweitert oder dir zeigt, da gibt es immer noch weitere Horizonte, das ist so schön. Und dafür bin ich beim Meister auch dankbar, dass äh, er so wie ich ihn verstanden habe, auch gesagt hat: du bist eigentlich erst ein richtiger Meister, wenn du selber laufen kannst. Und dies selber laufen bedeutet meiner Meinung nach, wenn du selber erkennst, wo du stehst, aber selber dir neue Lernhorizonte eröffnen kannst und nicht das Gefühl dass ich muss jetzt nichts mehr machen, weil ich kann mit allem umgehen und weiß auf alles eine Antwort, sondern dass du sofort weißt, okay, mein Lernhorizont, den ich jetzt gerade erweitere, ist folgender. Dieser, 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 dieser. Und ähm, ja, dass du also selber genau weißt, dass man selber nicht stehen bleibt. Denn das, was ein Meister oft bei seinem Schüler macht, ist, den Schüler irgendwo anzutreiben, wo ein Stau ist, wo er stehen bleibt, wo er nicht weiterkommt, dass da Bewegung erzeugt wird. Und wenn man meint, man braucht keinen Meister mehr, man hat keine Fragezeichen mehr im Kopf, man hat alle Antworten, dass man dann stehen bleibt und dieses Stehenbleiben ist schon Zeichen davon, dass man eigentlich nicht mehr Meister ist. Das ist nicht meisterhaft. Ein Meister hat kann äh, absolutes Glücklichsein ist, dafür ist Voraussetzung nicht nur glücklich, sondern auch weise sein und Meister sein, dafür ist Voraussetzung die ständige Weiterentwicklung, der ständige, nicht endende innere Umbau. Dass es immer weitergeht. Das Projekt der Weiterentwicklung wird nie abgeschlossen. Daher nochmal meine Abneigung gegen jegliche Art von Zertifikaten und Ausbildungsbestätigung, weil die alle ein Aufruf sind und Werbung dazu, stehen zu bleiben, weil das Wissen ja Bestand hat, was man hat. Und dass das so ein wichtiger Punkt ist, man kann immer sagen, ja, es ist doch nur ein Meilenstein und so, der den Weg zeigt. Ja, aber dieser Meilenstein, der hat Anziehungskraft, bei diesem Meilenstein zu verharren und stehen zu bleiben. Ein Meilenstein des Wissens hat Kraft, eine magnetische Kraft, dass man bei diesem Meilenstein leider stehen bleibt. Und dass man sich doppelt fragen muss, warum soll ich noch weitergehen, für wen, für was und vor allen Dingen in welche Richtung. Und dafür sind gute Lehrer oder gute Meister gut, die man so lange braucht, bis man selber es nicht nur schafft, sich wieder in Bewegung zu versetzen, das auf dem Schirm zu haben, sondern wenn man Fragezeichen oder dann zu vielen Fragezeichen begegnet, dann auch immer wieder zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich Fragen nicht beantworten kann. Ja, dass, das diese, dass man das aushalten kann, Fragen nicht beantworten zu können. So und jetzt haben wir aber genug heute hier uns mit dem Thema Fragezeichen beschäftigt. Mehr als nur drei Fragezeichen. Justus Jonas Peter Schaub Bob Andrews. Ja, ähm, hoffentlich hat es dir heute wieder gefallen, mit mir ein bisschen die Qigong-Welt durchzugrasen. Und ähm, dann würde ich mal so sagen, hören wir uns hoffentlich im nächsten, in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.